0: 欢迎收看《财经梦 House》，我是阮木华。台股啊，连续两周周 K 线收出了十字线哦，哇，这个是代表说呢，上有压，下有撑、哦、在这个地方呢，台股进入到十字路口、哦、那这个礼拜哈、哦，最关键当然还是美国联准会的议席会议，一如市场先前百分之九十。认定的几率升息一码，果然包威尔再次做出了符合市场认定的决策。但是呢，关键在于啊，他后面的货币政策会怎么走所以市场主要的焦点是看后面到底会怎么走。已经发生的事情看看起来不是那么重要。那包威尔在会后的记者会上面呢，当然就强调了几件事情是绝对的关键就各位可以看到。他、啊、说了什么？市场怎么反应？哈，我觉得是我们后面呢、啊、要讨论、要告诉大家的一个关键哈。鲍威尔说啊，啊，这个今年降息几率很低呀、啊，完全给了市场这个降息派一巴掌哈。原先市场都认为说呢，今年下半年联准会啊要持续从九月开始一路降息的哈，但鲍威尔已经先告诉大家，今年降息的几率很低哈，先把这个话说在前面哈，你不要过度期望。另外呢，他也暗示说呢。暂停升息这件事情，哈，暂停升息也符合市场预期了，因为原本市场都认定啊，六月呃再生的几率非常的低，那他也给出了市场一个定心丸，那同时呢，他又强调说抗通膨还有很长的路要走，毕竟哈，美国现在哈，如果我们看到 PCE 哈这个消费者支出的物价指数，如果讲核心的部分，还高挂在四点六。那四点六啊，基本上还是联准会啊目标区的 double 以上了、啊、所以当然这个抗通盟路还要走很长的一段时间啊，要持续的把它压低、啊，好把通盟压低下来是他的责任跟任务。另外呢，他也强调一件事情，就是大家先前已直很担心的事情，美国经济会不会衰退啊？今年下半年会不会变到哈、啊、是负成长的情况？那他又告诉大家呢，说经济衰退的可能性很低。好，你可以看到他这个话中啊包含了很多啊。呃，对未来的预测了哈，这些都是呃市场关注的焦点。还有呢，呃，他也告诉大家，美债啊这个违约的事情虽然不关他的事但他也很担心啊，因为毕竟会造成金融市场大波动啊。那美国财政部长耶伦已经啊啊这个写信给国会议员了，说这个六月一号啊就是美债啊到期的这个低一 day 了哈、啊，这个所谓的债务上限的低一 day 就危险的的日子的开始。如果说你们不能再达成协议，把举在这个呃这个额度提高，我告诉你，可能再过几周啊，真的会出现违约，美国政府呢在财政上面就不足以支应哈这个支出了，美国政府要停摆，甚至无法偿债，哦，无法付息，那这个问题就大了。如果美债一旦违约的话，那这可是史上第一招啊！二零一一年那一次几乎要违约，好，后来没违约，标准普尔。一下把美债的性评啊调降一等啊，哦，就造成了美股崩跌十 percent 了，哦，那如果说这次真的出现违约的话，那还得了？所以呢，鲍威尔也讲了这个事。那在此之外呢，他说银行的状况有改善，但是这个事情好像市场不信，为什么？因为这礼拜美国的区域银行一些股票啊继续崩跌，甚至呢是腰斩的这样的跌哈、哦，那跌的非常可怕。这等一下我们要讨论这个问题，就是、说美国会不会再次爆发金融风暴？还有就是呢，呃，这个整体。他的这个会后的记者会，哈，讲完之后啊，哇，这个股市出现了一个非常明显的反应。先前是这个会议的声明发布之后呢，哇、呃，市场是先拉一波，但是呢，他记者会一开，哈，到这个记者会讲完呢，是越跌越多啊，居然是整个扭转下来。从从，比如讲道琼好了，道琼原本涨了快两百点，哈，就倒转下来跌了两百七十点，哦，标普、纳子、费半全数下跌，哦，所以这礼拜呢。台股为什么收了个十字线？其实呢，基本上就是受到美股的影响，也受到这些国际情勢的影响。所以延续上周的一个很明显的十字线，这个礼拜又收了十字线。十字线代表什么？代表你追高被扒，你杀低也被扒，意思就是这样。所以股市现在走到一个十字路口。十字路口，当然我认为啦，哈，盘久必变。好，是往上变，往下变，以后我们再说。那市场还是哈认定到现在到今天哦、喔。哦，开完记者会哦，他是认定哈、哦，你会看到这个利率是会会会从今年九月阶梯式的下降。这从我们各位各位可以看到哈、哦，从今年九月，哦，这张表是这样看，你看这个蓝的地方，你会看到这蓝的地方就是利率啊、哦、最高几率落点的地方，你会发现哎，它这个一路降，降到2014年年底啊、哦，最最低呢会降到了这个二点七五降到 2.75。现在是5趴啊、哦，要往下降啊、哦，然后呢9月降一嘛，然后之后的。今年剩下两次的议息会议再各降一码，所以利率会从五趴今年底会降到四点二五。好，这张表示这样看，好，跟各位报告呢，这是市场的看法。那市场是下指导旗给包威尔呢，还是呢？这个包威尔现在就告诉市场，你们错了。好，这个事情等一下我们请教专家来告诉我们。今天的问题非常多啊，这个这个礼拜的事情啊，非常值得探讨那另外呢，现在市场担担心一个事情，叫做这个停滞性通货膨胀，我们一般叫做滞胀，不是骂人的话，哈，说你滞胀是停滞性通货膨胀，停滞性通货膨胀是什么意思呢？各位看到我们的这个解释上面说得很清楚，经济成长停滞叫 stagnation， 然后呢加上通货膨胀叫 inflation。经济本身呢不成长，再加上物价这个居高，哇，那这个不是蜡烛两头烧吗？是不是？所以呢叫做 stagflation 哦，就停滞性通货膨胀。一般来说哈，通货膨胀跟经济成长会是一个正相关，因为经济成长越快，通货膨胀越越明显，哈、哦，又会有这种这种所谓的这个、呃、需求推动嘛、哦，如果经济成长代表产品的需求增加，那通膨也会比较高。如果说经济衰退代表这个产品的需求啊，大家这个消费意愿下降，哈、哦。所以通膨照来讲也会下去，好，那通失业率会跟得上去。但是呢，二十世纪七零年以来啊，西方主要各资本主义国家出现了这种停滞性的呃问题，或者是衰退的问题，好、啊，因此引发了大量失业。另外一方面呢，这个通货膨胀可能是货币现象引起的哈、啊，造成物价持续上升，这两个状况同时并存了、啊，我们叫做停滞性通货膨胀。停滞性通货膨胀真的会来吗？如果真的我们的世界变成了制造。那是不是大家也跟着滞胀了呢？那股市也要滞胀，全数停摆了呢？这也是我个人担心的事情啊、哦。所以，我们今天呢、啊，啊、呃，这个复杂而艰难的问题啊、哦，我们要请到呃，曾经来过我们节目、大家所熟知的投资风险商品。呃，这个专家哈，同时也是资产配置的专家，也是在投资市场上面的策略分析师徐益达，益达兄来到我们节目，再次来跟我们谈谈这礼拜关键的事情，我们后面怎么推演哈？益达你好，啊，大哥好，各位观众朋友大家好，好，那当然在这个礼拜的这个下半周啊，美国区银行的风暴又席卷而来啊、哦，我们看到在周一的时候，好、哦，这个呃第一共和银行呢，这个被。呃，这个小摩的戴蒙收进口袋了，继这个零八年那时候次贷风暴的华盛顿互惠银行，小摩又做了一次哈、哦，这个白马骑士啊、呃。那但是呢，他当时说啊，呃，这个银行的问题应该到此结束。但是他又支支吾吾讲说，可能还有一家银行要倒。哇，这句话坏了，这句话一说出来，市场马上心了。你前面讲的好好，你后面说有可能有一家银行要倒，但他没有讲哪一家。但是大家都知道，就两家很危险啊、哦，一家呢是。位在这个比佛利山是它的总部的地方，都知道这个是富人银行了哈，就是我们大家所熟知的现在最危险的，叫做西太平洋这个合呃这个合众银行，好，西太平洋合众银行这礼拜股价哈跌到历史低点，腰斩，一天可以跌五十趴，好，那另外呢，我们看到还有一家银行呢，叫做阿莱恩斯西部银行哈，两家银行都有 Waste， 一个是在前面，一个在后面。那阿莱恩斯西部银行呢，也传出啊，好这个呃有问题，股价也是一天可以跌个二三十趴、三四十趴这样跌的。各位可以看到这个西太平洋合作银行股价是怎么跌，所以大家会担心说，呃，联准会啊，哈。后面会不会被这些银行的问题搞垮？哦，他的货币政策无法坚持，而必须要后面要降息。哦，这也是市场为什么认定今年下半年要降息，而呃，这个鲍威尔一直讲说不会降息，不会降息。啊，这个好像看起来是有冲突，会不会关键点在这上面？好的，呃，我想这个银行的问题哈、哦，跟这个
1: 降息的问题，我们要分成两个部分来看。嗯，首先就是银行的问题会不会演演变成为像次贷一样，是一种？广泛性传染病一样的泛滥的，大家一起被拖下水的一个状况。那空口白话很难说，我们就直接看股价表现。股价，我觉得是一个很清楚的一个指标。我给大家选出来这两个股价呢，是美国的两个金融的 ETF 的股价。OK， 一个金融 ETF 呢，叫做这个地区银行的，嗯嗯，这个 ETF， 也就是这次重灾区，就 KRE，KRE 这个这个这个 ETF。那另外一个 ETF 呢？这是美国大型金融的 ETF， 是里面我就说第一大持股就是大家熟知的巴菲特的公司伯克夏，伯克夏就在十三趴 ，OK， 啊，其他的大家熟知的大概六大华尔街的知名的银行就在前十大里面，嗯、<哼>前十大就占百分之五十，嗯、所以你可以把它看成是一个大型银行的代表的一个金融指数，嗯、那当然还有保险的公司在里面，嗯、对，所以就是一个更纯粹的，嗯、<哼>那你可以看到从去年九月以来十月股市反弹，嗯、你就可以看到金融大型金融在反弹，嗯。可是中小型区域银行其实并没有跟上，对，当时表现就比较弱，嗯，啊，现在我们都知道，巴菲特在卖嘛，去年巴菲特把他大部分银行股全部都卖掉了，对。第二段到了三月中，真的出事好，大家一起跌一段之后，嗯嗯、得到救助，大型金融继续反弹，嗯、可是呢，中小型银行呢，盘底一段时间之后继续下跌，它是破底
0: 走势啊、哦，破底走勢，红色
1: 线是破底，可是，嗯大型金融没问题啊，就继续维持在上面。事实上呢，很多很大一个状况就是，大型金融甚至是这一次的这个整个金融风暴的一个受贿者。你看大家，首先一开始存款，<笑>對,对不对？大家说啊，小型银行存款不安全，超过25万美金就是 FDIC 保证的这个金额。对。之外，赶快抽抽出来，对，存上来去？不能不能埋在自家后院嘛？对。那就要存到大银行去。大银行第一次受贿。就像我说，就如果比如台湾一样嘛，你中小区域银行出事。那就存到富邦国泰这些大的，就到台银啊，台你说存到大的，就是很自然，就第一波收回存款增加，第二波现在来了，不是，那总要有人救嘛，那不可能总是国家救，那就是大银行救。那大银行其实美国是金融法规非常严格的地方，对，像他们有个特别规定，就是它的市占率特别高的银行，比如像摩根大通，其实它本来是不可以被允许购并小银行的，因为怕有垄断的问题，对。美国有之前有一万多家银行，现在已经缩减到四五千家银行。嗯、<哼>就是这种这种金融管制的态势之下，嗯、<哼>不然以摩根大通、华尔街六大投行的这个势力，早就把整个金融市场吃干抹净了。是但是法规很严格。嗯、<哼>但这一次一样破例让他购买。嗯、<哼>所以对大银行来讲，这简简简直就是一场诟病的盛宴。非常便宜的价钱，
0: 那你说这些银行装装<對>的好像是苦主，但事实上心里面很高兴。这些银
1: 行有什么问题？他没有任何问题，嗯、他买的都是国债，嗯、所以国债的价格一下跌了很多，嗯、以至于他有资不抵债问题。<對>那国债如果做降息，那岂不就涨回来了？嗯、那涨回来，那不就平白坐等，嗯、度过这段时间。那大通就赚到 ，OK，
0: 完全赚到这些价值，一百零六亿哎，这么贱价去买的第一共和耶，哎，这都是本来都是几百亿上，几百亿美金市值的，<笑><对>就用只十分之一，<笑>
1: 可能是将近亿两折、两折、三三折的价钱去买，<对>那张老师当然都笑歪了，对我只能这么说，所以只要度过这段时间的小歪，各位请记住一个问题，就是美国就是所谓的这个大道不能倒，什么系统性这个风险这些银行，嗯、只要这些银行没有事情 ，OK。基本上金融业就不会真的有事情，嗯、<哼>所以，我们对于鲍威尔为什么会这样说，我们认为最大的底气就在这里。只要大银行没事，基本上中小银行就一定
0: 有人可以盖棺承受这件事情。我嗯，什么花旗啦、摩根大通啦、美国银行啦、哈、啊这个高盛啦、<對>不管你是投银或是 commercial bank， 基本上富国啦、哈，这些你没事的话，基本上。大概那些银小银行或者区域银行倒一倒，其实都可以被承受了。对，只不过就是说，呃，这个事情呢，会不会造成联准会在升息上面的压力？就是说，他在货币决策上面的压力。哦，他这一点他倒把他话说得非常开。嗯，如果大家看
1: 会后记者会的详细的细稿的话，嗯、他基本上因为我们一开始在说这个怎么拯救，就是做 QE 嘛。对。那事实上他推出的计划。等同是一个小 QE 啊，就借钱给这些银行去度过，然后并且你的国债不是折损了吗？没有，我国债我认，我就用面额，你就用面额来跟我借，不用用市价借，所以这就是个 QE 的方式。那他把这个 QE 跟他的降息基本上分开来，两个账户来看待，就是我这个借款的账户就是、救助账户，嗯，我确实觉得利息是很高的，哦，是现在市场上的这个 over overnight 的价钱，很多五趴以上。你要愿意借，你有问题你就来借。但借现在我们看到这个借款账户的这个资金是其实一直在下降，比方<對>说这个流动性的紧张其实一直在缓解，嗯，但是小这个小额的救助归小额救助，几千亿美金也不算特别小，跟降息他把它分开来看，对，你有问题我就救助你，嗯、但是呢降息我要抗通膨，我要这个保就业，这个是我的另外的工作，你们不要来干扰我，所以他把这两件事拆得很开来看，所以这些银行这些流动性问题他会继续的支持，没有问题，嗯。嗯反正你愿意借五趴，我就愿意借给你。嗯，但是说到降息，那就不得不说，嗯，降息还是有个最根本的问题，就是你得看有没有降息的空间呐。对，就通货膨胀的问题。它的 PCE 还是这么高，尤其在核心的 PCE 过去的两个月等于是没有降低，维持在一个平均四点五的一个比 4.6 这样的一个比较高的水准都没有降下来。嗯，而它的利率也不过就五趴出头一点，那你要它降息，那你降多少？降到四点五，降两码好不好？那也就停了。那降两码对这个世界有帮助吗？其实老实说，我认为是没有什么太大帮助。因为大家希望是你要降到两趴，降到一趴，这种过去比较低利率时代这种利率，至少让整个利率倒挂的状况嗯恢复过来。那现在十年期国债是三点五，那你好歹降到三点五以下嘛，那至少要降一到一点五个 percent。所以在 PC 这么高的情况下，它根本没有空间往下降。你而你强行要他这样，那岂不是最后又出现通膨偏高的这个状况？一定死灰不燃，他怎么能够承受这样的责任责难？<笑>那时候可能后果更严重，那就绝对是80年代的复制了。對,对对，八零年代初期一次拉拉下来之后，很快的降息，第二次通膨涨得更快更高。嗯嗯当然有别的历史因素、地缘政治因素，但是这个前车之鉴，他要再犯，那恐怕这个历史是不会放过他的
0: 。对，所以鲍尔之前也在他自己的这个演讲上面讲得很清楚嘛，他说他要汲取掉历史的教训嘛，哈<是>，他说的、呃、绝对不可过早放松嘛，哈，所以我想这个联准会现在目前呢这个态度很清楚哈，就是说一定要等通膨降到他有信心的情况之下才会降息啊，所以看起来哈今年市场可能对降息这件事情过度乐观，那如果说那是过度乐观，会不会反映在下半年股市的下跌，或者说股市的影响上面？是等一下我们可能在资产配置的部分。来讨论哈、哦，那刚刚谈到了这个区域银行，的确啊、哦，你可以看到刚刚易达那个呃红色线跟蓝色线那一张图啊，它其实呢，我们就把其中一一个指数，就是区域银行的 ETF 的这个表现，把它拉出来哈、哦，就是 KKBW 哈、哦，这个是费城证券交易所的一个重要的哈、哦、这个小型银行区域银行的这个指数，各位看到这个 KBW 这个指数今年以来跌了二十六点三趴，标准普尔五百指数今年是涨七趴所以你从七八上涨七八跟下跌二十六八比起来，你就知道说这些银行股啊，整体是跌的多惨所以我们常常讲嘛，这个区域银行小银行倒，那那个货币基金吃饱，有人倒有人吃饱，资金会挪移的哈。资金从这些银行挪移到哪里去？大量挪移到货币基金去，因为现在基准利率高，所以呢，你放在这个短债上面，好，货币基金大部分都放在短债上面，放在短债上面都有这个四趴左右的一个报酬率。那当然。呃，这些保守的资金会进入到货币市场的这个基金里面。不过呢，它进入到货币市场基金之后，它也还会流出来。如果事情稳定了，后面如果联准会将来降息了，那这个当然没那么好利息的时候，资金就流出来。那资金一流出来，有可能会进股市。哦、所以呃，降息会获得资金的活水，从货币基金这件事情上，我们也可以看到。另外一方面哈、哦，我们就来讨论今天另外一个很重要话题，就到底会不会有停滞性通货膨胀？哦、停滞性通货膨胀这件事情啊、哦，我个人觉得比经济衰退还麻烦，因为经济衰退嘛，它下去很快上来，我们就经过一段、呃、痛苦期之后呢，经济又恢复正增长，然后联总会货币、呃、政策放松、哦、又恢复正增长。停滞性通货膨胀它没有条件货币政策放松啊，哦，那个是很麻烦的经济的 cancer、哦、那这样的一个情况之下。呃，会不会发生哈？现在目前看起来有点这样子的影子啊。为什么这样讲你可以看到最近公布几个数字，刚刚益达兄也谈到了这个 PCE 啊，现在目前还在四点六，它不仅哦没有接近联准会两趴的目标区，反而呢最新一个月公布出来月增哈是这个呃零点三 percent 年增四点六 percent 月还比上个月稍微再往上来，最新一个月数字比上个月还在往上来，通膨压力再度上升，还有呢。最新公布出来的小非农哈、哦，各位可以看到哈，二十九万人哈、哦，这个是大幅的超出市场预期。上个月是 14.2 万人，怎么就业市场完全没有哈、哦？就一个月下去之后完全没有这个持续下滑的一个状况，反而又又弹上来，可见就业市场还是很火爆哦。再者呢，我们看到美国公布出来今年的第一季的 GDP 哈、哦，只有一点一，一点一代表什么？代表说再往下掉就。就变成是不成长了，或者说呢，一点一它是一个低度成长的情况，所以经济低度成长后面可能不成长，掉到零，好，然后呢，这个整个物价又掉不下来，这种有,有一点停滞性通货膨胀的味道。这边要请教易达兄，这个是不是真的有可能会在今年下半年发生的事情？好的，从这个字面的这个解
1: 释来看，哈，呃，经济低度成长乃至不成长，通膨又非常高。嗯非常符合所谓停滞性通膨的这个现象的这种描述了。但是结构上呢，其实跟这个七零年代现在跟当时有巨大的不同。因为当时这种停所谓停滞性通膨之所以通膨下不来，很大一个原因是所谓的成本输入性的通膨，也就是石油价格太高啊，美国没有控这个控制的能力，石油战争嘛，两次石油战争的关系，所以在这样的情况下，成本一直居高不下，通膨。怎么打都没用。对，而当时的另外一个背景是六零年代美国婴儿潮，七十、嗯、年代、八十年代刚好是大家长大的时候，是出来生活、就业、成家立业的时候，在这样的一个需求非常蓬勃的一个状态底下，更加不可能把需求给降下来。对，所以成本又高，需求又降不下来，这个物价自然就卡在这个地方。嗯<哼>，你用很大的力，你非用很大的力气打不下来。嗯，所以在这种情况下，跟现在刚好反过来。现在处于一个人口结构非常老化的一个过程当中，那在这样的一个情况下，其实我们的世界一直以来都有一直有通缩的风险。对，过去十几年来，那现在大家觉得哦，把中国赶出这个低价的供应链，可能就不会再失输输出通缩了。嗯,嗯,嗯，但是问题是人口结构是没办法改变的，西方世界就是老化的。对，对在这样的情况之下，其实更大的程度，其实从刚刚木华兄提到的这个。ADP 的这个就业数字就可以看出来，其实是一种劳动力错配导致的一个现象。欸、这个话怎么讲？什么叫做劳动力错配？好的，呃，我们处在一个商品非常非常繁荣昌盛的一个时代，是、嗯。那但是有加上叠加过去两年这个疫情的影响，嗯嗯嗯嗯所以商品呢是大家所这个渴求的。嗯、可是呢，另外一端呢，因为疫情的关系，服务业停摆了两三年。嗯。现在正在服务业重新建立这个复苏的时候，像最近大家有出过出过国或者是出去玩过吧，对，就知道旅馆房价涨成什么样子，机票就不要说机票了，机票那肯定涨的，对，旅馆涨成什么样子，那你你能怪人家说这个乱涨价？不是啊，人家过去两年赔了多少钱，对不对？而且他现在工资也都在涨，现在工资也在，而且人还没招回来呢。我们不是有台湾最最知名的一个新闻就是。某某大饭店的总经理也下必须要下去铺床嘛？<笑>对对对，铺床就是一个所有的这个旅馆业里面其实最辛苦的工作，但是也最缺最需要劳动力的工作，找不到人铺床，总
0: 经理去铺床，总经
1: 理去铺床，很伟
0: 大。嗯、那
1: 你这个劳动力紧不紧张？对，当然紧张。所以像美国刚刚公布的这个接近三十万人的这个就业嗯，嗯，嗯一半都是观光旅游，对，很明显嘛，基层劳动力马上就要、嗯。迎来暑假的这个旺季，嗯、<哼>现在不真人，什么时候真人？是都已经五六月了，订单都来了，对不对？该该订房都订房，所以在这种情况之下，就业劳动力的的增长是一个显而易见、必须增加的一个现现象。嗯、<哼>可是对于美国人来讲，比如我一个金融业，你要我，对不對这个工作我被裁了，或者我我退休，我要去做一个。铺床的工作，哇，这个对我来讲真的是一个很巨大的挑战。我必须坦诚的跟大家报告，这不是一个很很轻易，不是面子的问题，而是我能不能做得来，我我有没有这个体力去做这个事情。现在就处于这个这样一个状况，制造业明显仍然是过剩的。制造业，你看到各种的国家制造业的 P N I， 其实基基本上还是在放缓过程。尤那个科技业，科技业的裁员，手机订单，对不对？都是还是双位数的。第二季括 u 刚刚说的，在这种情况之下。商品制造端一定是比较差的，嗯、可是这些人能办法转到服务业吗？对、嗯，非常困难，嗯，非常困难，所以导致于这样的一个错配，嗯，导致于这样的一个工资的这个结构必须承受更长的时间，让它 smooth 化，让它平滑下来，嗯，所以这个也反映出这个通膨的这个事情其实是很难解决，嗯嗯、需要更更长的时间，这也是为
0: 什么高利率要持续更长时间最主要的一个原因、嗯。那问题就是说这样子会呃。呃，劳动力的错配，就是我们看到 ADP 的数据，或者生生活我们看到这个非农业就业的数据，它其实不能完全反映经济的状况嘛，对不对？因为你讲说，其实高阶白领在失业嘛，<對>他们其实薪水可能是在被减、哦、甚至就是说他们薪资停滞。但是呢，这个最主要的薪资增长是来自于这个缺乏劳动力的这种基层服务业，是、哦、他们这个地方很缺人缺工，所以呢，不得不把薪资调高去吸引更多人进来做铺床的工作嘛。那这样子的，呃，这样子的一个劳动力市场结构呢，跟我们可以看到现在目前物价的一个高涨，那以及美国的经济，呃，它到底后面会不会，就是说，呃，受到较高的利率，因为我们知道现在目前利率水准是五八，也的确会对经济造成抑制，企业获利造成抑制。那会不会因为这样子的现象，较高的利率，然后呢，较高的基层劳动力成本，而使得呢经济真的啊、哦、这个出现了不成长或者衰退的状况，而导致了<的>导致了整体。出现一段时间的所谓 s t a c k f r a t i o n 了。OK， 呃，过去两年我们观察的经济的最重要指标，大
1: 部分都是看零售销售，对，看商品消费，对，看大家买不买手机啊、嗯、电脑啊、汽车啊这种这种资本财的消费。嗯、今年的观察重点其实是服务业。嗯，因为我们车子都到货了。嗯，对不对？去年去年缺车，现在大概都不太缺车了。嗯手机、电视啊，呃、也都买了，也都买了，嗯、对不对？所以商品消费一定是放缓的。嗯、所以你从商品消费这一端观察的话，你很容易看到一个很悲观的一个经济的成的状况。嗯嗯嗯嗯、但我就问大家，多少人过去两三个月去过日本，嗯、对不对？接下来暑假要不要出国玩？嗯、如果大家都还是继续出国玩，没有被这个五趴的高利率跟五趴的高通膨吓到的话，嗯嗯嗯、呃，据说美国顶台风吃一顿可能。三四个人可能要吃上万台币，大家如果都还愿意消费，有这个消费能力，这个利率显然这个通膨就不是太大的问题。o 经
0: 济的下滑衰退就比较有限。OK， 所以后面要看的是服务消费的部分，是服务消费的这个呃这个动能是怎么样哈？这个就是说未来我们要观察很重要的指标就比商品的商品的这个零售销售的数据可能来得更重要美国顶泰丰真的很贵了大家知道美国顶泰丰在洛杉矶呃、欸，两个排骨蛋炒饭加两个红油抄手哈，贝扎科米金、哦、两千五百块台币就对了、哦、在台湾这绝对是一千块又早了、哦、你就知道美国现在目前的餐饮的价格、哦大,约哦大,约哦、大约是台湾的两倍到三倍了、哦、你用这样的去、呃、衡量，你就有一个心理准备，比如说你要到美国洛杉矶去玩、哦、你大概就要有这样的一个心理准备啊、哦，进到正式的餐厅还要再加十五趴的 tips、哦、就是小费、哦、就是。你 total 假设说你呃吃了两千块美金，你还要再多给三十块美金的小费，哦，那个是在税外的，哦，税税就是呃那个税是不不不不不不不算在内，还要再多给这个三十块美金的小费哈、哦，所以这个就是美国的消费，但是美国的消费这样能不能支撑？后面我们就去观察整个服务价格的问题嘛，这就是观察一个很要重要的重点。所以最后我们的关键来了，就是说在这样的状况下，下半年我们的钱到底该放哪里？看起来股市就是在这边打摆子，上去又下来，上去又下来。股市呢，基本上我觉得今年的很重生活选股了。那今天出口为主的股票哈，大致上没啥太大行情。比如说联发科，你看到它跌破了这个七百之后也涨不回七百，但它也跌不破六百，它就在六百七百之间。你可以看到高通刚刚谈到了哈，第二季的预估哈，营收会衰退十九帕，呃，说十七帕，哦，然后呢说会比第一季十四帕的衰退还要更大的一个衰退，可见手机晶片很差嘛，手机卖不好嘛。那另外呢 ，MD 也是一样 ，MD 说第二季要衰退十九帕，会比第一季更差，完全一致的这个这个路径，就告诉你呢，整个制造业的部分哈，销呃电子零售的部分是绝对不好。所以呢，你就要避开这这这篇的股票的投资嘛，你去找一些生活面。刚刚谈到了吃喝玩乐，回到基本需求的部分。所以你可以看到最近那些药房股怎么涨，信一、啊、年初八十块，现在股价才经过不到两季，信一的这个股价呢，已经涨到了这个一百三了，八十块涨到一百三是什么概念？涨幅超过百分之五十。信、欸、一做什么？做药房好，所以回到生活选股上面，你会发现今年。港股真正在涨的就是这些跟生活面有关系的哦，所以是不是我们在资产配置上面，整个大的宏观环境下的资产配置，我们也要从从这个角度去思考。最后这个关键话题，我们再来请教易达哈、哦，就是说在美债这个史上最严重的折率倒挂，各位可以看到这个是从一个月哈、哦、到三十年期美债折率哈、哦，它的整个折率曲线哦，从这个地方就开始出现倒挂，好的负斜率哦，倒挂那么严重的一个状况，在这样的一个状况之下，今年的投资。资产配置大类的话，我们该怎么样进行？好的，呃，在整个这
1: 个呃，直利率曲线倒挂的这个这个环境当中、啊嗯、其实借贷是一件最最艰难的事情。对，因为呢，你你愿不愿意在这个时间做借贷？嗯、你的借贷成本其实一定是高的，嗯、<哼>因为你的最近最后的这个利率成本一定都是在上升当中。对，所以几年之前，大家不把这个借贷放在眼里，让、嗯、<哼>很多台币的借贷，甚至于是。一点五趴，一点
0: 七趴，现在房贷两趴现
1: 在基本都是两趴起跳，没有不可能是两趴以下。所以你的借贷成本基本上是上升，只是台湾上升没有这么凶而已。像美国房贷率都是六点五以上的哇，哇，六点五的这个房贷利率真的不可思议，不可思议。你可以想想你的月每月的还贷你增加三倍，你看你的现金流有没有办法支应，你就知道这个状况。所以在这种情况之下呢，大家一定是呃会回归到比较理性。回归到比较注重现金流这个概念上去。为什么刚刚木华中说药房股？我认为很多这种现金流概念的超商啊，这些，我认为这些它有稳定的这个收益率，然后大家都有这样的需求，不会因为景气好你就多吃一点 seven，、mm hmm. 或不吃 seven， 没有或者说多吃点药，没有这种这种状况，所以跟景气的关联度比较低，所以呢也避开了你要预测说到底下半年衰退不衰退这种烧脑的问题、mm。对、hmm. 呀、um。Hmm. 不如就回归到这种生活类的，它有固定的营收、固定的获利，嗯，然后甚至有固定的股息，所以大家就会，呃，更偏向在这种比较安稳的这种投资上面。同样的，股票里面选这种债券类型的也是一样，你当然就选择吸收更稳定的，然后吸收配息在一个一个区间范围里面你可以接受的，风险你可以承受的，可能天期短一点，不要太长，长天期的。市场波动就很大，每天也是两三趴上下，<对>就怕你睡不着觉。嗯、在这样的情况之下，选安稳的、稳定的投资是这种利率倒挂时期、这种高通膨、高利率时期、嗯、一个特别好的一种投资的方式。所以你刚刚
0: 讲说，在呃存续区间短一点的这个呃债券的商品是是,是的，因为存续期间越长，比如说二十年债，那、嗯、当
1: 然它可能。去像去年跌幅就特别重，跌幅就超过两成。那当然，大家对长短期债券有很高的一个憧憧憬了。就万一降息的话，后面又涨上来，哇，那又是涨二三十 percent 涨上来，所以就比较高重。憧当然可以有这样的预期，但是我们就说，那你可能需要一点耐心，需要一点时间去等待这个事情发酵。因为包伟说很清楚嘛，我们也看到整个状况不降息，今年降息几率很低。就算降息好了，降零点五 percent， 那也不过就可能多涨三四个 percent 而已，涨幅并不会很大的。所以呢，你要预期很高的波动导致你的来的报酬，可能要等到明年甚至后年去了解。嗯、对，那今年短期的比较投资的话，嗯、可能还是注重
0: 收益率。嗯、如果你今年你就可以赚个五六趴的吸收，那你何必去博那个明年后年的？今年,今年有什么可以稳定而且呃波动小，可以赚五六趴吸收的工具呢？其实，呃。今年啊，很很有趣。对，对
1: 于债券来讲，基本上就在一个打底的过程。我们以十年期国债殖利率来看，十年期国债殖利率就在差不多四个 percent 到三点三 percent 之间做波动。对，每一次有发现什么危机啊，啪一下冲到三点八，冲到四个 percent， 但危机一解除又下来了，又下来三点五、三点三。所以这是一个很容易操作的一个一个空间区间了哈，一个区间。那你说它会不会突破？三个 percent， 那当然是可能的。就比如说降息啊，嗯、或者是有别的事情发生的时候，嗯、把整个利率再再拉得更低一点。嗯嗯、那在这样的情况之下呢，在这个范围里面，你做债券的这个布局呢，基本上呢。是一个
0: 很安全的，不会是一个非常安心的一个投资。所以照你这样讲，我们如果说做债券 ETF 这些商品的话，基本上我们也可以高出低进，对不对？也是可以的，<對>也是可以。你有涨有赚，你可以先先买，然后低它跌下来你再回复。<為>你不要不要寄望它会一路涨上去。對,对对，因为很明显就是降息这件事情发生没有那么快。嗯嗯那危机各
1: 种危机看起来当当天很危险，但事后看其实都还好。嗯、所以大概就是三点八四个 percent， 大概就是一个利率的上限。嗯嗯在这个上限的时候做买进，然后再。例如
0: 低档，比如三点三、三你要做一个卖出的动作，基本上是一个很容易操作的一个事情。嗯嗯。那还有什么样的商品可以，也是类似像这样的概念，可以比较稳定收益的？嗯，那其他的就像比如说，现在大家比较特别喜欢，比如投资等级的公司债啊。嗯、<哼>
1: 因为公司大型公司大概风险不大，虽然业绩展望不好，但大家可以看到。获利基本上都还是稳定的，至少都是赚钱的，所以这个吸收方面就不大不大会有这个 credit 的问题。大概也都差不多有四趴左右，大概在四点五到五点五之间，看性平的分布的状况。所以呢，像这样子一个五个 percent 上下之余的产品，其实还挺多的。那有没有资本利得的空间？资本利得大概也是区间的，就资本利得目前短暂看起来是是区间的。OK， 那摆到明年去几乎。因为降息的这个前景基本上挺明确的，明年大概三月到六月之间，第二季度出现第一次降息，在这样的情况之下，基本上今
0: 年年底到明年初有另外一个就是区间之外的一个资本利的这机会就是比较大了、嗯嗯 OK,。所以这个策略应该就很清楚，也就是说现在第二季可能第三季。哦，如果你手上有投资等级的公司在 ETF 啊，或者基金之类的哈、哦，或者说，呃，你有什么样类似的商品哈、哦，或者说你有这个二十年期美国国债哈、哦，投资等级的美国国债的 ETF 之类的这种商品，或者说有基金、哦、或者说呢，你你手上有抗通膨的基金，类似像这样，可能在这段时间呢，如果说哎、欸、它突然涨上去一个波段，你可能可以。这个做一些调节，好卖掉，然后呢，等它下来再买，因为刚毅大爷讲清楚，它应该是一个区间，好，主要以吸收为主，好，但是呢，进入到第四季哈，你可能就开始要 hold 住了哈，因为明年要降息的话，看起来明年第一季开始降息的几率颇大哈。你 hold 住，后面资本利得的机会就来，它可能就上去就不会下来了。这个现在目前的策略面应该是这样了哈。如果说你钱很多的人，你当然也不用卖，你就慢慢买，一直布局，布局到明年等待开花结果。好，那这个大概也也也是我现在目前在在债券上面的策略方向哈。那至于说股市的部分呢，我们就。期待哈，这个台股后面呢脱离这个盘整行情，走出一个波段的多头，但是也不用期望太多了，因为我觉得整个出口在衰退哈 ，GDP 在负成长，你在这样状况之下，也不不不,不包括 M1、M2 在往下掉哈，整个货币量的一个部分哈，基本面的部分也不支持台股大涨而特涨了，所以我觉得可能回归到一些基本需求、生活消费上面，也许是我们现在可以比较着重。呃，有价差空间的哈、哦。今天非常谢谢徐益达再次来到我们节目下，也谢谢所有的观众朋友的收看。好，我是阮木华。如果您喜欢我们财经幕后、ah、的话，请记得六日早上哈九、哦、点钟准时收看我们的节目，同时把我们的节目介绍给您更多的好朋友。您的呃这个支持是我们前进最大的动力哈。那我们就下次见，拜拜。